0: Olá, eu sou Lindsay Santana e esse é o Diante do Exposto número 10, o podcast independente que depende de você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso compromisso semanal, sempre reunidos aqui no seu fone. Semana passada foi o nosso mês-versário e hoje a gente está comemorando a décima faixa do nosso podcast. Foram 10 episódios de muita pesquisa, novos conhecimentos, um network que se estendeu de uma forma incrível e, acima de tudo, um crescimento pessoal. Queria agradecer, a todos os participantes que tiveram na nossa mesa até esse momento. Muito obrigado por compartilhar todo o conhecimento de vocês comigo e com os nossos ouvintes. Muito, muito, muito obrigado a você também, ouvinte, pela sua preferência. Porque eu sei que você podia estar tá ouvindo uma música, você podia estar tá assistindo um filme ou fazendo qualquer outra coisa. Mas toda semana está aqui com a gente. E você pode estar conhecendo mais o nosso programa e continuar respeitando o isolamento social pesquisando por Diante do Exposto em qualquer rede social. Só colocar lá, arroba Diante do Exposto, que a gente vai aparecer no Twitter, no Instagram ou no Facebook logo no primeiro resultado. E o nosso e-mail é diante-do-exposto.pod.gmail.com Bora começar a pauta de hoje, então. Não é de hoje que o brasileiro conhece a rixa que o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo têm com os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário. Mas a cada dia que passa, esse conflito vem se tornando cada vez mais acalorado e tomando proporções nunca vistas antes. O Brasil é muito pior do que eu podia imaginar. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A semana passada foi bem movimentada em Brasília. No dia 18, o até então o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu demissão, mas no domingo, dia 14, ele se fez presente em uma manifestação a favor do governo na esplanada dos ministérios e acabou que Weintraub levou uma multa no valor de R$ 2 mil reais por estar em um local público sem máscara o que contraria um decreto do governo do Distrito Federal que torna obrigatório o uso de proteção em local público durante a pandemia. No dia seguinte à multa do ex-ministro, na segunda-feira, dia 15, Sarah Winter, a líder do movimento Os 300 pelo Brasil, que é composto de 30 manifestantes, foi presa no âmbito do inquérito das manifestações antidemocráticas, Além da fanática, outros cinco líderes do movimento foram levados à superintendência regional da PF em Brasília e permanecem presos temporariamente para que a PF possa ouvir os investigados, coletar informações e descobrir como é que funciona todo o esquema. A prisão da militante, embora não tenha sido motivada pelo inquérito das fake news, mas sim de outra investigação, foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que discutiremos hoje. Para estar tá explicando para a gente o que, que é o um inquérito, qual é a função dele, os limites do STF e o porquê desse inquérito ser tão controverso, eu chamei duas pessoas que entendem do assunto para estar no nosso bate-papo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, vocês dois, mas para estar tá começando, Bruno, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Bruno, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde o outro convidado, Felipe, também se formou lá, inclusive foi meu monitor da matéria de Constitucional 1. Eu, atualmente, eu trabalho numa startup que tem foco em resolução de conflitos extrajudiciais. E eu integro a mesa aqui como estudante mesmo e como entusiasta do assunto. Estou aqui para aprender junto com vocês e, no que for possível, é, contribuir para o debate também. Agradeço a oportunidade do LinkedIn. Obrigado mesmo.
0: Que legal, que legal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Bruno. Felipe, agora é a sua vez. Conta para gente quem é você, o que, que você faz da vida. Se apresente.
2: Olá a todos e a todas. Meu nome é Felipe Bizinotto. Eu também sou formado né, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Sou advogado. Atuo também né, com alguma ênfase em startups. Né? Então, uh, o escritório onde trabalho... Tem atuação com o mercado, né? Mas eu sou um amante, né? Inclusive tenho formação, especialização já no tema, no direito constitucional, é, no processo constitucional que chamam, né? E, além disso, também eu sou um grande entusiasta de filmes, né? É, em especial, o Star Wars, que sempre vai ser uma referência <risos> de tudo, absolutamente tudo. Star Wars é importante para todos os estudantes é, de qualquer área.
0: Show! Sejam os dois muito bem-vindos ao nosso programa. E, Felipe, antes da gente começar as nossas perguntas, eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que é o um inquérito contextualiza a gente sobre o que é o um inquérito, o que aconteceu para que fosse aberto esse inquérito das fake news, e em seguida a gente começa as nossas perguntas.
2: Essa questão do inquérito, que ficou muito famosa, inquérito das fake news, né, que está lá no Supremo Tribunal Federal, ela teve como, vamos dizer, fatos ou circunstâncias iniciais, algumas ameaças que foram feitas contra a pessoa dos ministros do Supremo e também alguns familiares desses ministros, né? E essas ameaças, elas ocorreram principalmente no ambiente da internet, né? Na rede mundial de computadores. E aí essas ameaças começaram a chegar principalmente por meio dos e-mails, né? E tendo em vista que esses e-mails são e-mails da instituição, do Supremo Tribunal Federal, né? Os ministros eles verificaram essas ameaças e não foram ameaças só a um ou a alguns, a grosso modo foram ameaças a todos os 11 ministros, né? E tendo em vista essas possíveis ameaças e não só é, ameaças dizendo de um atentado contra a vida ou contra o nome dos ministros, mas também calúnia, né, algum tipo de xingamento ou de tentativa de sujar o nome né, dos juízes do Supremo, né, é, houve a instauração desse inquérito, né, porque é, um, vamos dizer, é um, uma prerrogativa que o juiz tem. Né, então, se o juiz constata alguma situação que seja criminosa, ele pode né, é, iniciar o procedimento de inquérito, né, que é uma investigação feita pela polícia, no caso do Supremo, envolvendo a Polícia Federal.
0: Desde a época do Mensalão, o STF começou a ter uma visibilidade muito grande, né? a gente viu ministros entrando, ministros saindo, é, tem o famoso Joaquim Barbosa que foi um grande ministro do STF, mas talvez a gente não saiba o que realmente signifique porque a gente vê só na TV, né? Só são casos que aparecem. O que é que significa o STF no Brasil, Felipe?
2: Ah, sim. É, então, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, é, imaginemos que o nosso direito ele é uma estrutura, né? Então vamos pensar numa num, pirâmide, e no topo dessa pirâmide está a chamada Constituição Federal, que é a lei fundamental do país. É a Constituição que diz quais são os direitos e deveres, a grosso modo, e o que, que o poder público, o governo, tem que fazer em relação aos cidadãos, né? E abaixo da Constituição estão as leis. Então, vamos pensar da seguinte forma, uma estrutura hierárquica. Né? Então, a Constituição seria hierarquicamente o general. E abaixo dessa, desse general estariam os outros comandantes, os outros oficiais. Esses outros oficiais subordinados são as chamadas leis. Então, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Penal, todas essas leis estão abaixo da Constituição, e por estarem abaixo, elas têm que obedecer à Constituição, né? E, fazendo esse contexto, qual o papel do Supremo? O Supremo, ele é o guardião da Constituição, né? O Supremo, ele dá a última voz no que diz respeito à interpretação da Constituição, né? Não das leis, vamos dizer assim, né? Quem cabe entender ou interpretar as, as leis, o Código Civil, o Código Penal, que nem eu disse, é um outro tribunal. O Supremo fica focado, em síntese, na Constituição Federal. Né? E aí, é, dentro desse, vamos dizer, da Constituição Federal, existem diversas atribuições para o Supremo. Né? Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, além dele fazer essa análise, de, vamos dizer, o que é compatível ou não com a Constituição, né? Também ele faz a análise, por exemplo, das ações contra os congressistas, né? Os senadores e os deputados federais, né? Então, a gente ficou, ficou muito conhecido pela ação penal do Mensalão. Por quê? Porque foi uma ação que foi movida no Supremo Tribunal Federal, então quem julgou foi o Supremo, né? contra, né, é, em relação a crimes ou possíveis crimes cometidos por pessoas que, a, em geral, falam errado. Né? Eles falam que é foro por privilegiado, mas não é foro, chamado foro privilegiado. É o que a gente chama de foro por prerrogativa de função, ou seja, se você tem determinada função que a Constituição considera importante, tendo em vista essa importância da função, você se, será julgado por um órgão judicial importante também, vamos dizer assim né, e aí o Supremo ele tem essa esse grande papel, vamos dizer assim ele diz a voz da ele seria a última voz da Constituição dentro do direito brasileiro
1: Bom, muito interessante que o Felipe, ele trouxe é, à tona um tema que eu acho interessantíssimo, que é o foro por prerrogativa de função. Ele é um, Esse é um tema muito controverso e às vezes bem discutido na mídia, é, em razão de, popularmente falando, dar esse foro privilegiado a algumas pessoas que ocupam determinados cargos, como os deputados estaduais, federais, senadores e o próprio presidente da república. É, a questão do foro prerrogativa de função, ela já foi criticada pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que isso, nas palavras deles, né, isso é o que mata a função do STF. Mas, enfim, isso é um assunto para um episódio específico e que tomara que se concretize futuramente. Sobre o Supremo Tribunal Federal... É, eu concordo que ele é uma instituição vital para a manutenção do conhecido Estado Democrático de Direito. Não tem como a gente pensar numa democracia, de fato, sem a atuação independente do STF. Então, a questão que eu levanto ela é mais voltada para a maneira como, ela, como é organizada a separação e a independência dos três poderes que a gente já conhece, né? que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu me questiono, agora mais do que nunca, com a instalação desse inquérito das fake news, é, onde que reside o freio para o STF? Porque, vejamos, apenas a título exemplificativo, não quero entrar no mérito ainda da legitimidade do inquérito. No ano passado, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela havia pedido o arquivamento do inquérito sob o fundamento de que não tem previsão legal que justifique a propositura de um inquérito por parte do Poder Judiciário. O problema é que o lugar onde ela precisou ir para questionar essa legitimidade do inquérito foi no próprio STF. Então, assim, em linhas gerais, é para ficar clara a compreensão, não foi isso que aconteceu de verdade. É como se você acusasse alguém de cometer algum crime e quem fosse julgar se esse ato for ilícito ou não é, fosse a própria pessoa que você está acusando. E, então, assim... Por óbvio, na época o STF ele rejeitou esse pedido de arquivamento e, inclusive, a decisão ela foi dada pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito e que foi escolhido a dedo pelo presidente Dias Toffoli. Não houve o uso normal do, do sorteio entre os ministros, né? Então, assim, a questão que eu levanto e que acho que o Felipe pode explicar um pouco para a gente melhor é onde reside o freio e o contra, o contrapeso para o STF, onde está os limites da atuação da da corte, né?
2: É bem interessante essa pergunta, Bruno. Eu, inclusive, estou em desenvolvimento de um, de um artigo sobre é, o que, que são essas, esses poderes, né? O que, que é legislar, o que, que é, vamos dizer, julgar e o que, que é administrar ou executar no Brasil, né? Porque nós vemos que muitas vezes, principalmente da, do judiciário, vem muitas coisas diferentes de julgar né uh, essa noção do freio uh, um ponto assim que que eu gostaria de suscitar em relação a, a instauração do inquérito né então é, a pergunta relacionada ao o poder judiciário pode iniciar o inquérito policial a Raquel Dodge ela fez uma uma manifestação né pedindo o arquivamento desse inquérito da fake News só que, é, em tese, né, na realidade, por expressa previsão legal, o Código de Processo Penal Brasileiro, que está ligado né, é, aos crimes, ele prevê, na parte do inquérito policial, o seguinte. O inquérito policial ele se inicia de duas formas. A primeira forma é quando o delegado, né, então a autoridade policial constata o crime ou o crime, alguns elementos do crime chegam para ele. Então, você leva lá a ocorrência na delegacia ou o delegado se, é, se defronta com o crime, vê o crime acontecendo. Né? E aí, o delegado de ofício, ou seja, sem que ele precise é, que alguém o provoque, vamos dizer assim, que uma autoridade que não ele mesmo provoque, o delegado inicia o inquérito. Então é a forma, vamos dizer, mais comum, mais corrente. É você levar o crime e aí o delegado vai ver se instaura ou não. Essa faculdade né, é o chamado, a chamada instauração do inquérito de ofício. E existe também uma segunda hipótese legal que é chamada a instauração por requisição. E essa requisição é o que? Ou o Ministério Público, Determina o início do inquérito, né? Então vemos muitos casos, por exemplo, né? Aqui no, no, no grande ABC, alguns casos envolvendo é, crianças e adolescentes, né? Em estado de abandono material. Então a mãe não cuida da criança, né? E o Ministério Público acaba descobrindo isso, ele entra com essa chamada requisição. E aí o delegado de polícia ele não tem mais a faculdade ou não de fazer o inquérito? O inquérito já está instaurado. E aí cabe ao delegado investigar. Essa lógica da chamada instauração por requisição também é aplicada ao judiciário. Porque lá no Código de Processo Penal também prevê, né? E é já já inclusive na minha atividade já vi acontecer juízes iniciando inquérito no meio da audiência. Por quê? Porque é, testemunhas né, é, mentiram na, na hora de falarem, né? então elas expuseram fatos mentirosos. O juiz constatou isso daí com provas e determinou o quê? Não só a iniciação de um inquérito policial investigando essas testemunhas, mas também determinou a chamada prisão em flagrante, porque o crime da mentira, o falso testemunho aconteceu ali na hora. Né? Então é possível o judiciário iniciar o inquérito. Mas veja, o fato do juiz ter esse poder de iniciar não significa que o inquérito sempre vai ter um resultado é, imaginado pelo juiz. Né? É, a quem cabe, a grosso modo, é, desenvolver, fazer as investigações, as apurações dos crimes... Dizer se aconteceu o crime e quem cometeu esse crime, ou concluir de forma que não aconteceu o crime, né? É o, o delegado de polícia, né? A autoridade policial. E aí, é, esse é um primeiro, vamos dizer, limite, né? É, ao judiciário, né? A, quem desenvolve o inquérito não é o juiz, é o delegado de polícia, é a, a autoridade policial. Em relação ao segundo limite, é o Ministério Público. Porque o Ministério Público, no final das contas, decide se ele vai entrar com a ação, né, a chamada ação penal, contra determinado sujeito ou sujeitos. Né? Então, o que, que acontece? O inquérito policial, né, que é o inquérito da fake news também, ele é uma fase que antecede o fórum. Vamos dizer assim, o juiz, nessa fase do inquérito, ele só atua como fiscal, ele só vê se o, a autoridade policial cumpre com a, os deveres dele, né, e se o Ministério Público também cumpre com seus deveres. O juiz, ele, a grosso modo, ele fica como um terceiro que só assiste a situação, né. O que, que acontece? O inquérito depois, se o delegado, né, a autoridade policial concluir que houve um crime e concluir que determinada pessoa cometeu o crime, né, é chamada a autoria do crime, então tem um autor e os indícios de materialidade, que eu chamar, é o chamado, dizer que o crime existiu, eu tenho elementos dizendo que aquele comportamento ilícito aconteceu, né, o indício de materialidade, se eu tiver esses dois elementos, no caso, a autoridade policial, ela conclui o inquérito, esse inquérito concluído vai para o Ministério Público. E aí quem decide se vai levar para o juiz julgar, né, se vai entrar com uma ação, né, que é a ação penal, quem decide, no final das contas, é o Ministério Público. Né? Então haveria essa segunda limitação, né? apesar do inquérito ele estar é, ter muitas muitos questionamentos né é, no final das contas quem vai decidir se vai ter uma judicialização ou seja ou seja se vai ter um processo penal vamos dizer assim né que alguém é citado né alguém recebe uma carta do juiz dizendo que está sendo processado por determinado crime né e que tem o direito de se defender tem direito a recurso tudo isso daí que é chamada judicialização é uma fase posterior e essa judicialização ela tem como vamos dizer é, centelha ou necessidade a manifestação do Ministério Público aparentemente, né, o próprio procurador geral da República, o atual que substituiu a Raquel Dodge, ele já informou que tem muitas dúvidas em relação a esse inquérito, né, é, ou algumas dúvidas em relação a quem cometeu esses crimes e quais crimes foram cometidos, né, segundo o Supremo. E tendo em vista essa dúvida, já vemos que a possibilidade disso ser convertido em um processo judicial já é baixa, vamos dizer assim.
1: Essa realmente é uma situação bem atípica, né? Não é muito comum a gente ver isso acontecendo. Mas a gente também sabe que não é o primeiro caso do STF agindo de ofício, né? Ou seja, propondo a abertura de um inquérito ele mesmo. Em 2018, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele propôs a abertura de um inquérito para investigar o uso das algemas nas mãos e nos pés do Sérgio Cabral, que é o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, durante uma condução coercitiva da Operação Lava Jato. A cena repercutiu muito na ocasião. Ela foi vinculada em praticamente todos os jornais da época e se tornou emblemática na construção da narrativa da Operação Lava Jato como fonte do combate à corrupção. Mas, enfim, já na época, o Ministério Público ele já havia reagido no sentido contrário à legitimidade do inquérito. E isso, esse entendimento ele se repetiu no tocante ao inquérito das fake news. Ah, como eu disse, Raquel Dodge ela era, ela pedi, chegou a pedir o arquivamento do inquérito e chegou a fazer uma comparação ao tribunal de exceção, que, é, que para quem não conhece a expressão, a grossíssimo modo é uma espécie de juízo formado, é, criado posterior ao fato que ele vai julgar. Isso é uma car característica muito, é, muito presente em regimes totalitários, é proibido expressamente pela Constituição Federal. Enfim, apesar das críticas à Raquel Dodge, ela não ocupa mais o cargo da Procuradoria-Geral da República, que agora é preenchido pelo Augusto Ares, né? Ah, ao contrário da sua antecessora, ele também, mas apesar de fazer críticas também a como se deu esse inquérito, ele já muda o tom. Ele diz que entende que seja legítimo e pede, nas palavras dele, que ocorra alguma baliza por parte do, de quem está operando esse inquérito. O problema é que a questão ela não é a posição não é unânime no Ministério Público Federal. Muitos procuradores, eles acompanham o entendimento da Raquel Dodge no sentido de querer invalidar todo o inquérito. Para ter uma ideia, o procurador da República, Bruno Calabric, ele já se expressou diversas vezes dizendo que as provas recolhidas pela Polícia Federal na operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que repercutiu muito porque atingiu diversos blogueiros apoiadores do presidente da República, essas provas elas são completamente imprestáveis. Olha só. É, então assim, não é um entendimento consolidado é, não há unanimidade dentro da instituição uma questão que é muito levantada até pelo procurador é que não somente tem o problema de ser, ter sido feita de ofício pelo, pelo Supremo Tribunal Federal como também reúne a, a figura da vítima junto então ele seria a vítima e o acusador é, nesse mesmo processo como o Felipe bem ressaltou é difícil pensar em alguém que não seja o STF para julgar essas ameaças ao STF. Não tem um, uma corte para para se socorrer, não é, Felipe?
2: Exatamente isso, Bruno. Uma... A gente lembra até do filme do Watchmen, né? Que foi aquela adaptação da HQ que única HQ que foi considerada um romance, né? Sensacional e é aquela velha frase do Watchman, né? Quem é que vigia os vigilantes? Porque o Supremo, ele é o vigilante máximo, vamos dizer assim, né? O guardião máximo. Mas quem é que vigia o guardião máximo? Né? E aí entra essa, essa questão. Eu lembro que até o Brasil tenta aplicar isso daí, mas existe um certo receio, mesmo estando previsto na lei, o chamado juízo de garantia. Né? o juiz de garantia, o juízo de garantia, ele tem muita inspiração em algumas figuras fora do Brasil e que são latino-americanas, né? no Chile e no Peru existe essa figura. E o que é, grosso modo, o juízo de garantia? É aquele sujeito que não é vítima, né? no caso do Supremo, é um juiz separado, né, então, por exemplo, pega algum ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, que já vimos alguns episódios acontecendo em relação a, a, é, a isso, né, é, nomeia ele, fala assim, olha, tem lá o ministro, por exemplo, o ministro Humberto Martins, olha, ministro Humberto Martins, o senhor foi nomeado como juízo de garantia para ver se esse inquérito da fake news está correndo tudo bem. Porque aí você consegue dissociar, né? Você desliga a figura da vítima da figura do fiscal, né? E, e, e isso tem expressa previsão legal, né? O problema é que... Aí lembro de um também ministro ou ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor Eros Grau, que ele fala, né? É, o último intérprete né, da, da lei... né? E não ficando ligado só à figura do Supremo, mas à figura do Judiciário como um todo. Então, o último intérprete da lei é o juiz. Né? Então, fica, é muito complicado você determinar uma interpretação que não seja similar àquela que o juiz quer que seja. Né? Então, o juiz quer interpretar de uma forma, ele vai interpretar dessa forma. E como ele tem um poder de mando maior, será da forma que ele interpretou. Né? E aí existe essa resistência. Né, do próprio judiciário em relação ao chamado, ao chamado juízo de garantia, né? para mim né, é, deveria haver uma nomeação de um ministro, de um juiz, de um assessor que seja do judiciário e que esteja lá em Brasília é, nomeia esse sujeito como juiz de garantia. Então não vai ser um ministro do Supremo que vai analisar é, como é que corre o inquérito policial das fake news vai ser um juiz de fora, né? Porque aí a gente consegue dar o que aquela noção de imparcialidade, né? É, eu não dou a, a arma para a vítima, né? Se vingar ou eventualmente utilizar como é, meio de vingança contra o suposto agente criminoso, né? Eu dissocio, né? Então essa arma que no final das contas será utilizada ou não, eu dou para um terceiro. Né, que é o juízo de garantias. Né, e esse terceiro, no final das contas, vai decidir se correu tudo bem o inquérito ou não. Né.
1: Eu queria muito manter o, a nossa discussão aqui no campo da legalidade, mas eu acho impossível a gente desprezar o cenário político do país, até para entender melhor as intenções do inquérito instaurado, né? Você acha que é possível fazer uma interpretação da decisão da corte de ontem de continuar com o inquérito com 10 votos a favor contra apenas um que foi contrário? É, essa decisão seria no sentido de querer mostrar força à frente aos outros poderes, em especial o executivo, já que o chefe desse poder, o presidente da república, volta e meia ele marca a presença em manifestações que pedem o fechamento do STF. Então seria... É, possivelmente uma espécie de retaliação Resposta por parte do Supremo Dizendo, olha, a gente não vai aceitar calado todos esses ataques aqui Porque, assim, é, infelizmente a, a, O Supremo Tribunal Federal Ele tá na mídia com suas decisões Desde sempre, assim Acredito também que as, as ameaças Infelizmente não sejam uma novidade Mas eu entendo que o número Deve ter crescido muito Mas você acha que tem aí um, um quê político Nessa história? É bem, é bem, vamos dizer assim, uma área bem
2: sensível, né, em relação a esse tipo de, de diálogo, porque o Supremo Tribunal Federal, da forma como ele se posicionou, né, no 10 a 1, né, só teve o voto do ministro Marco Aurélio, contrário à instauração do inquérito, né. É bem complicado, porque assim, é, a gente não consegue, é inevitável que o nosso julgamento, como seres humanos, né, seja feito analisando também a pessoa da autoridade. Então, assim, a gente não fala só do juiz, né? A gente fala da pessoa que está com a toga, né? Então, muitas vezes, é, pode ser algum tipo de conflito político, sim, né? Eu não, não poderia muito fazer futurologia, mas, assim, de acordo com essas instabilidades institucionais... E, e não é só, por exemplo, o executivo falando mal do judiciário, mas é também a pessoa do presidente eventualmente falando mal das pessoas dos ministros e também a situação oposta. Né? É, é, tem muito, vamos dizer assim, uma mistura, né? que até o, o Aristóteles queria segregar, né? A vida pública e a vida privada devem estar separadas. Elas andam é, próximas, mas não juntas. Não são a mesma coisa, né? E é inevitável que em momentos de abalo, né, de instabilidade, como pelo como que a gente passa agora, né, é, acontece esse tipo de, de situação, né? Então eventualmente o você adota medidas ou você adota decisões favoráveis ao seu posicionamento ou a determinado ato que você come, realizou lá atrás, no caso, o inquérito, né? não só para dizer assim, olha, é, temos que manter a integridade institucional, mas, eventualmente, pode ser que exista algum tipo de, vamos dizer assim, pessoalidade, né? tendo em vista ainda mais, é, claro, as manifestações que os ministros, é, fazem nas mídias, né, eles já vi manifestação, já vi até congresso em que alguns ministros foram, iam falar sobre determinado tema e falavam, davam já antecipação de julgamento, o que é proibido, né, então existe essa mistura em razão da instabilidade institucional, o que, eu, se eu posso colocar alguma coisa, o que eu acho é que é, foi mais uma questão de conservação da instituição, né? É, vamos dizer assim, a finalidade foi boa, né? Que a conclusão, dizer, olha, a gente tem que manter o inquérito para conservar as atribuições do judiciário, né? É, mas tem, é, é, desculpa, não é mais, mas é, e sim que tem que ter uma conservação das atribuições judiciárias, né? mas não da forma que aconteceu, né, você dar o poder para a vítima, né, para a pessoa da vítima, e a pessoa da vítima, no final das contas, é o próprio juiz, né, que vai instaurar o inquérito inevitavelmente, né, é um... Eu acho que tem que ter essa conservação institucional, tem que ter esse respeito mútuo entre as instituições públicas, né, é... acho que realmente existe uma grande polarização dos discursos ou é um discurso super institucional então super mantém tudo ou super destrói tudo né e no final das contas não é não pode ser nenhum nem outro tem que ser um, um intermédio porque se um deles se, se um deles ficar insatisfeito ele vai tentar se valer de outra fragilidade posteriormente para tentar implantar alguma coisa às vezes até pior. E Então, assim, eu acho que tem que chegar no meio termo, né? E aí, retomando essa questão, é, esse meio termo, parece que as decisões do Supremo tentaram fazer esse meio termo, né? É claro, tem muitas críticas, eu inclusive anotei algumas críticas a serem feitas aqui esse inquérito, né? Uma delas é você dar para a vítima o poder de, de, de ser o fiscal do inquérito, né? E ter inevitável influência na forma como esse inquérito corre, mas o discurso dado pelos ministros né, na, nos votos, eles foram um pouco mais pró-institucional, vamos dizer assim.
0: Caramba, esse nosso episódio foi realmente quase uma aula de constitucional, não é mesmo? <risos> Mas a vocês dois, para quem quiser ter em treino em contato, pode estar indo aonde?
2: Ah, é, Tenho o meu Facebook, né? É Felipe Pádua, P-A, com acento agudo no A, D-U-A, Pádua. É, também tem no meu Instagram, arroba febizinoto, B-I-Z-I-N-O-T-O, tudo junto. Né? E também, é, eventualmente, o Bruno né, é, também tem o, a possibilidade de passar os contatos, porque nós sempre conver, é, nos trombamos lá na, nos corredores da faculdade.
1: Exatamente, exatamente. Agora, não tanto, né, que a gente não está conseguindo ir, mas assim que possível a gente se tromba de novo. É, no meu caso, quem quiser me encontrar é o meu Instagram, é arroba bruno.henriquef e o meu LinkedIn
0: é Bruno Ferreira. só, bem fácil de achar.
1: Muito obrigado pela oportunidade de novo, LinkedIn.
0: Eu que agradeço por ter tido a oportunidade de ter vocês aqui no nosso podcast, por vocês terem compartilhado o conhecimento de vocês comigo e com os nossos ouvintes, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente não tá junto novamente. Muito, muito obrigado a vocês. Tchau, tchau! E a você, meu ouvinte, muito obrigado também pela sua participação até esse momento desse episódio e de todos os outros passados. Estamos, como eu disse no começo, comemorando 10 episódios, né? A nossa décima faixa. E muito obrigado novamente por você ter trilhado esse caminho junto comigo. Eu sou Lindsay Santana e esse foi o Diante do Exposto número 10. Até semana que vem. Abraços!